0: ハッピーメーカー始まるよ。3日、マユッチョのハッピーメーカーメカこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、ちょ o へよ c o m のサポートでお届けしております。今日はお便りがたくさんありますので、どんどんご紹介していきたいと思います。最後まで1時間よろしくお願いしますえっ、ー、と、そう、お便りたくさん届いているんですが、まずは、大事なことからお話をしないとな、ということで、えー、6月18日、日曜日に行われるミュージックウェーブ浦安音楽村ボリューム6というイベントに、のとのつとしては最後出演することになっておりますが、その詳細、出演時間等が発表されましたので、お知らせします。メモのご用意を。6月18日日曜日、JR 新浦安駅、武蔵野線または京葉線で通る JR の新浦安駅から徒歩5分ぐらいのところにある、えー、ウェイブ101というところで開催されます。えっ、ー、と、イオンっていうね、建物があるんですけど、その4階ですね、にあるウェイブ101という場所です。ウェイブはね、WAV いいですね。101は数字ですよ。Wave101 で6月18日日曜日に開催される音楽村6というイベントに出演しますが、このイベントですね、あの、昼から夕方までぶっ通しで行われます。で、浦安一番のフェスと言われているイベントなので多数の出演者さんが登場します。で、大ホール、中ホール、小ホールと3つのホールすべてを使って一斉に音楽をやるイベントです。私と伊藤良太くんで組んでいるノートンノーツのラストステージとなりますが、私たちはピアノとボーカルのユニットなので、アンプラグチームですね、小ホールでの出演となりますが、私たちの出番は、なんと、ショーホールの鳥居ということで、えー、17時20分から17時40分の20分間の予定となっております。20分間と言ってもですね、出吐き含めた時間なので、えー、当日の予定では2曲やることになっております。もちろん、オープニングの、えっと、なんだオープニングとフィナーレ、最初と最後も出演するんですけども、えー、ずっと会場におりまして、チョアヘオドットコムのサテライトステージ、公開収録の舞台も用意されるということなので、えー、そこのお手伝いができたらいいなぁと思ったり、あと会場をうろうろしておりますので、えー、その日は半日ずっとウェーブ101にいます。なので、もし、えー、都合のいい時間があれば、その間に顔を見せてください。よろしくお願いします。で、今ね、17時20分から17時40分の出番ですと言ったんですが、あのー、やっぱりね、こう、押したり、前倒しになったりということはあると思いますので、えー、前後する可能性ありますので、えー、気をつけてください。他の出演者さんは、あの、どんな音楽をするのか、わからないんですけど、大ホールは、あの、バンド形式のね、人たちがたくさん出ますし、え、中ホールは、え、クラシック系、または、テルミンなんていうのをね、珍しい楽器ですけど、テルミンを使った方も出演します。あとは、えー、アンサンブルということで、大勢で一気に舞台に上がる方もいますし、えー、私たちの小ーホールではギター弾き語りの男の子がいたり、あのー、お父さん方がね、何人かで一緒に音楽をやったりという、本当にバラエティ豊かな出演者となっておりますので、まだね、僕たちこんな音楽しますっていうのを言葉で聞いただけなのでわからないんですけど、えー、打ち合わせ、顔合わ,わせの時にこんなグループですみたいなことを、聞いただけで、実際には音楽聞いてないんですけど、まあ、でも、えー、この音楽村のために一年一度集まるんだとか、それを目指して練習してるんだっていうお父さん方、お母さん方、えー、ちっちゃい子もいるので、楽しみに見に来てください。私たちにとっては最後のノートノーツの出演ということになりますので、見納め、または初めてでもいいので、えー、ぜひ会いに来てください。それでですね、入場は無料です。はい。たくさん楽しめるんですけど、入場無料ということでね、えー、なっておりますので、6月18日、出番が決まったよということで、今回お話をしました。えー、5月、えっ、ー、と、ん ?17 時20分から17時40分、うん、鳥です。<笑>ねえ、鳥か頑張らなきゃねで、最後、フィナーレは、えー、18時から大ホールで、っていうことです。スタートはね、うんっと、スタートは2時とかかな、うん、ちょっとそれね、今、<笑>今ちょっと曖昧ですね。大事なことなので、えー、調べました。えっと、14時、開会式というか、えー、開村式っていうね、音楽村ということで、開村式、14時から16時半終了ということです。14時から16時、ん ?18 時半。午後2時から午後6時半までということです。はい。というお知らせでした。では、えー、っと、そうですね、最近あったことといえば、この番組でも告知しました、あの、ウクレレの弾き語り疑似ライブを、えー、第1回を無事に開催することができました。ありがとうございます。聞いてくださった皆さんありがとうございます。えー、当初はですね、ブログに、あのー、誰でもね、ここに行けばファイルをダウンロードできるよっていう形にしようと思ったんですけど、ちょっと色々と、あの、注意書きを読んでいたらビビってしまいまして、えー、不特定の方に見える形にするのはやめようという判断をしまして、えー、メールをくださった方にファイルのアドレスを教えるという形に急遽変更、変更しちゃいました。えー、っと、で、今回、感想メールをいただいているので、ご紹介したいと思います。あ、そうか。そうそう、ウクレレでね、私が演奏して歌ったものをライブ形式で録音して、それを皆さんにね、聴いてもらおうという企画を今回したんですよ。えー、カバーなんですけどね。カバーで歌いました。聴いてくださった方からの感想をご紹介したいと思います。えー、っと、まずは、もうライブの感想といえば、ミンチさん。ありがとうございます。まゆチちょハッピーって書いてあったから番組当てかもと思って読んじゃいますよ。みんちさんです。ありがとうございます。まゆチちょハッピー、みんちです。ありがとうございます。ハッピー。ウクレレ弾き語りライブ、お疲れ様でした。ありがとうございます。音源聞きました。まゆチちょらしさのある、ほんわかした空気のライブでしたね。楽しく弾けて、楽しく歌っているマユチョが、ライブ音源らしくて、すごく魅力的でした。一曲目で緊張しているところもいいですね、笑い。二<笑>曲目の星野源さんの曲は、すごく楽しく弾けているのが伝わりました。星野さんは、楽曲とドラマでしか存じ上げなかったので、ラジオも聞いてみようと思います。オールナイトニッポンなんですね。そうなんですよ。えっ、ー、と、火曜日ですね。同じ日。<笑><笑> 3曲目の虹色はボーノのライブでも披露されていましたね。私も好きな曲なのでまた聴けて嬉しかったですよ。あのライブの時は悲しいアスタリスクも歌ってくださったんだなぁみたいなのを思い出しました。楽曲3つに MC もあって20分すごく楽しませていただきましたよ。ありがとうございます。無理なく楽しんで続けていただけると嬉しいです。そして打ち上げいつかできるといいですね。次回の開催も楽しみにしています。ということでありがとうございます。そうです。3曲やりました。1曲目は、DayDreamBeliever というね、私の好きな曲です。あの、セブンイレブンの CM ソングにもなっていますね。うん。2曲目は星野源さんの恋を歌いました。3曲目は、あやかさんの虹色をやりました。えー、っと、まあ、楽しんでいただけたというメールで、よかったです。<笑>もうね、本当に緊張しちゃって、一曲目。あの、いやもうずっと、長いこと、練習してたんですよ。ウクレレを弾こうと思ったら、まずデイドリームビリーバーから弾いて、ちょっとあ鳴らして、次ちょっと何弾こうかな、みたいな風にやるぐらい、多分今回の3曲の中で一番回数をこなしているのはデイドリームビリーバーだったのに、もうなんて言うんだろう。緊張で、も指が、動かなくなっちゃうみたいな経験をしました。疑似ライブでこんなだとね<笑>え。っと、続いての感想メールは、うんと、ハッピーネーム、フクロウのキッスさん、ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピー、ハッピー。今回のウクレレ弾き語りライブについて、まずは、第1回としては、ありだったと思います。厳しい<笑>。神皿でしたが、しっかりお皿に乗って料理が出てきたように思えました。あ、よかった。いつか料理を際立たせるために盛り付けられる料理に応じて、美しい白色の無地のものだったり、華やかな絵柄をつけた食器に並ぶように、曲に応じて歌を際立たせられる演奏でのライブを聴かせてくださることを期待します。はい。まあ、これは最終到達点なので、それ以前は気軽に歌声を聴かせてくださればと思っています。それでは、今後に期待していますので、頑張ってください。ありがとうございます。一瞬ちょっと、あ、一回目だからそれでいいんじゃないみたいなことかと思って焦っ、焦った焦ったよ袋のキスありがとうございます。この、紙皿とかね、お皿の話なんですけど、ライブ中の MC にちょっとした、私があの、ウクレレを、で、いろいろやりたいなと思った時に、今とても便利ですね。YouTube で、あの、教えてくださってる方が何人かいらっしゃって、その中で私のやりたいことと、えー、先生の考えがピタッと一致した方がいらっしゃって、ガズさんという方なんですけど、ガズさんのウクレレ講座を参考に練習をしています。で、今回ね、ライブ、疑似ライブですけど、するにあたって、えー、ガズさんのコードで、えー、演奏したものを、こう、公表してもいいですかっていう、許可をね、あの、もらいたいなというか、まあ、お知らせしたいなと思って使わせていただきますっていうご挨拶を、Facebook を通じてメッセージを送ったら、もうすぐお返事いただいて、ガズさんが、いや、いいんですいいんですって、もう自由に使ってくださいって、あの、僕のきっかけにね、あの、演奏してくれる人が増えるとか、そうやって、なんか、やりたいことに使ってもらえるのはありがたいことですよ、みたいな感じで。どうぞどうぞ自由にやってくださいっていう、あの、お返事いただいたりとかして。うん。いや、もう優しい先生だなぁと思って。で、ガズさん、その後で、なんかすぐブログ書いたから、もしかしたら、私があの、勝手に、やっちゃいますけどみたいなことをメールしたからなのか、勝手にやることのいいところみたいな、あの、ブログ書いてて。なんか、ガズさんの弾き方だと、もうとにかく、ガズさんの教えだと、歌が一番大事ですって。で、歌うための道具として、ウクレレを使ってくれたらいいんじゃないって、ウクレレなら、あの、簡単コードで演奏できる、よ、で、僕はその助けになりたいよーっていうことをおっしゃってるんですけど、まあウクレレでもギターでもね、いろんな弾き方あると思うんですよ。ただ、こう、じゃんじゃんじゃんってコードをえー鳴らす。じゃんじゃんじゃんじゃんって。え、鳴らすやり方、そのうち、じゃーんじゃーじゃーんじゃーじゃんとか、じゃんじゃんじゃんじゃんじゃーんじゃーんじゃーんとか、なんか4分の1とか、8分の1とか、16分の1なんてね、音楽の授業でちょっと聞いたことあると思うんですけど、そうやって、ま、最初は4分の1。じゃんじゃんじゃんじゃーん。で、鳴らす、それだけで、まず100点なんですって言ってくださってて。で、さらに、あの、うまくなりたきゃ、120点、150点、200点とか、5億点ぐらいまであるかもしれないですけどね。うん。だから、まずは、じゃんじゃんじゃんじゃんって鳴らすところが、えー、100点で。で、それを、やらされるんじゃなくて、自主的にやりたいなんて最高じゃないですか、みたいなこと言ってくださって。いやー、もうほんと嬉しいなと思って。で、そのガズさんが言う、えー、例え話でね。歌は、カレーです、と。うん。カレーは美味しいですって。まあ、でも時間をかけて煮込んだり、スパイスにこだわったりとかしたら、まあ、もっと美味しくなる。普通のレトルトカレーでも美味しいんだけど、もっと美味しくなりますねって。で、そのカレーを何に乗せるかということで、じゃんじゃんじゃんじゃんは、まずは紙皿に乗せましょうと。えー、紙皿に乗ってるカレーもうまいですよと。で、えー、ちょっとずついいお皿。演奏技術を上げることによってお皿が変わっていくんですっていう話をしたのを MC で使わせてもらったんですけどね。そう、今回は紙皿に乗ったカレーですけど、とにかく、あの、美味しく食べてもらいたいなと。キャンプですね。<笑>えー、そんな感じで話したんですけどね。私ね、あの、焦ってたんです、ずっと。人前でっていうか人に聞いてもらう演奏で、じゃあ、いつならできるのかなって。で、時間をかけて、なんていうのかね。もうずっとできないで。いや、まだ上手くないんで。いや、まだちょっとそんなんじゃないんで。って言ってたらいつまで経ってもできないなって思っていて。で、そんな時にガズさんと知り合って。四つ弾きでも十分です。じゃんじゃんじゃんじゃんでも十分で。あの、歌いたい気持ちや楽しく歌ってる姿で十分じゃないですかっていう。話で勇気が出たというか、うん。でもね、お金をもらおうとかそういうライブハウスで時間をいただこうとかそういうことにはまだいけないんですけど、あの、それでもよかったらっていうね、わざわざ聞きますってメールくださって、わざわざね、ダウンロードしてくれるサイトまでアクセスしてダウンロードっていうね、手間をかけてまで聞いてくださる方がいるって本当に幸せなことだっていうふうに思っています。で、楽器なんですけど、最近あの、愛子さんのエッセイを読んだりとか、まあ、あの、いろんなね、話を聞いたりしていると、他の音楽やってる方、ライブハウスで知り合った女の子とか聞いてると、だいたい3、4歳ぐらいからピアノを始めるんですね。で、じゃあライブハウスに立とうとか人に聞いてもらおうってなるのって、まあ、10年はやってるじゃん。まあ、高校生とかね、それ以上になって、そういうとこに立つってことは、3、4歳からね、10年ぐらいかけて、楽器を習得して歌ってってやってるってことは私がね、ほんの数ヶ月でできるわけないんですよ。だから私の目標としては、おばあちゃんになった時にすげえウクレレ弾いて歌う人いるんですけど、ってなってたらいいなっていうぐらい、ゆったり構えているんですね。なので、袋のキスさんのさっきの<笑> 1回目としてはいいんじゃないっていうのにビビっちゃったんですけど<笑>、うん。いや、2回目も多分100回ぐらい、そんなですよ、みたいなね。100回。いやー、どうかなしばらくこんな感じなので、いや、もう、これは聞けないやと思ったら、そのダウンロードをしなければ良いのです。っていう感じでね。まあ、焦ってもしょうがないなって、楽しいの一番だなっていうふうに、私は今ちょっと思っちゃっているので、まあ、そんな感じで、えー、これが楽しいよって感じてくださる方と、その、練習と発表と兼ねて、やっていけたらなーっていう風に、まあ、甘いって言われるかもしれないんですけど、私の考えとしては、そんな感じです。えー、っと、感想、メール、ありがとうございました。続きまして、ももう一つ感想いただいてたんだよね。えー、っと、はい。ハッピーネーム、ブルーユニさん、ありがとうございます。まゆちょ、ハッピー、ハッピー、弾き語りライブ、ありがとうございました。いや、こちらこそ。いつものラジオと違って、聞いている方もドキドキしちゃいました。通勤途中にイヤホンで大音量にして聞きましたが、地下鉄を待つ間、目を閉じて聞いていると、ライブハウスにいるような、そんな距離感でした。まゆちょの気持ちが届きました。次のライブも楽しみにしています。さて、また最初から聞こうと。げ<笑>んさんの声が、こうも早く聞けるなんて思ってもなかったから、大変嬉しかったです。3もリクエストします。ということで、ブルーニさんありがとうございます。そうですね。あの、今回自分としての反省点は、エコーかけすぎたかなっていうのがあって。まあ、ちょっといつもとね、違う感じでっていうことで、まあ、お風呂みたいでしたね。自分で聞いててちょっと思ったんですけど。まあ、エコーは使いますけど、ちょっともうちょっとバランスを。ただあのー、ライブハウスだと、え、PA さん。っていうね、音楽を操作してくださる方が、音を操作してくださる方がいるんですが、今回も私一人でね、あの、弾いて、歌って、ちょっと MC の時はエコーを切って、みたいなことをやっていたんで、あの、特に最後の曲の、じゃーんって弾いた後、ありがとうございましたの時、エコー残ったままで、あはは、エコーがっていう操作をしながらなので、ちょっとその辺も、あの、聞き苦しい点があるかもしれないんですけど、えー、なんとかやっていこうと思います。あのー、ライブハウスにいるような感じっていうのが疑似体験ですね。あのね、疑似ライブっていうのを変えたくて、ちょっといろいろ調べたんですけど、近い言葉でイマジネーションっていうのを見つけて、わー素敵って思って。この私は、こう、ライブハウスで、えー、出演しているっていう、イメージを持って収録を今回したんですけど、それが、聞いてくださる方も、ライブハウスにいるような想像力を使って聞いてくださっていたら、そこにイマジネーションがあるんだなって思って、まさに目を閉じるとライブハウスにいるような感じっていうのが、イマジネーションの世界と思って。ね。ということで、これは、あの、続けていきたいと思います。えー、月に1回、そうですね、だいたい3曲発表したいなと思っていますよ。なので今回はちょっと急いじゃったんですけど、私はやる気があるぞっていうところをね<笑>、見せたくて、ちょっと急いじゃったんですけど、え、次回も、あのー、だいたい中旬頃、そうですね、うーん。15、16 6月の15日、16日、16日しょうかな。6月16日を次回の第2回のライブのヒートしたいなと思います。えー、っと、また、ブログに書いてあるんですけど、同じような内容で投稿して予約受け付けたいと思いますので、もしよかったら聞きたいよという方はメールをください。よろしくお願いします。以上、マユチョの弾き語りライブ報告でした。感想メールくださった皆さん、ありがとうございます。では、テーマ行きましょう。ハッピートークー今回はちょっと喋りたいこともあるし、メールも多めなんでね、サクサクいかなくちゃ。いや、でもサクサクって、せっかくメールくださった方に申し訳ないよね。じっくりいきますか普通歌でちょっと読み切れないものもあるかもしれませんがご了承ください。ハッピーネーム七星さん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー刑事ドラマといえば、私にとっては、殺来刑事、旅情編でしょうか。もうすでにお亡くなりになった役者さんが増えましたが、東京山手線の話をはじめ、時に東京を出て鉄道警察隊の面々が事件を各場所での執念の聞き込みと人情味あふれた方法で解決していくのはよく見ていました。たまに電車の入れ違いトリックなどもあり、考えるところもありましたね。それではということでありがとうございます。見たことないなぁ。見たことないんですけど、この特に電車好きな方にとっては、ズッキュンな感じなんですかね。電車の話が多いんですか山手線の話。東京出て、鉄道警察隊の面々、事件を書く場所で、ああ、あ、そうかそうか、あのー、聞き取り、聞き込み重視の人たちが出てくるんですね。諸葛の意地、みたいな、かい。ねえ、電車トリック。ーん、あ、ちょっと、一つでも見てみたいな刑事ドラマのいいところって、まあ、大体が1話で、あの、一つの事件は解決するよね。大体こう、大きな事件がずーっとシーズンに、あの、絡んでいて、でも一話ごとの事件もあって、それをなんとか終わって、で、ちょっとずつ大きな事件の真相に近づいていくみたいな構成が多いような気がするんですけど、いかがですか七星さん、ありがとうございます。これ、さすらい刑事なのかなさすらいデカなのかなその辺もね。うん。私も危ないデカであ、あれでデカって読むんだってね、びっくりしましたもんね。危ない刑事、危ないデカ。絶対危ない刑事より危ないデカの方が、語呂がいいもんね。うん。続きましては、テーマ。SG3000T3。ありがとうございます。まゆっちょハッピー。ハッピー印象的な刑事ドラマは、熱中時代刑事編。かっこ。1979年放送。あ、私と同い年だ。ですかね。学園ドラマだった熱中時代の後に、水谷豊さんがまた主役で主演するんですけど、世界観が熱中時代と関係なくて驚いたり。<笑>あ、そっかそっか。熱中時代っていう学園ドラマの後の放送、熱中時代刑事編。なのに、列中時代と関係ない<笑>。へえ。このドラマで共演したミッキー・マッケンジーさんとドラマ上だけでなく本当に最初の結婚をしたり、かっこ後に離婚、その後今の奥さんである元キャンディーズの伊藤蘭さんと再婚するのですが、一番印象的なのはオープニング曲のカリフォルニアコネクションだと思います。この曲は今でも自分の18番の曲です。それでは楽しい放送を。どんな曲うわ、気になるー。あ、先に読んで聞いとけばよかったね。こういうのがたまにね、あーって読んどけよかったーっていうのあるんですけど。そうか。水谷豊さんは、あれですよね、えー、相棒の紅茶を入れる人ですよね。私ね、相棒もめちゃくちゃ流行ってるのに、一回も見たことなくて、ダメですね。え、もうね、もっとひどいのがね、あ、うきょうさんね、うきょうさん。あの、うきょうさんの存在を知ったのが、うっちゃんなんちゃんの、うっちゃんのコントが先っていうね、元ネタを知らないで、うっきょうさんを先に見ちゃったっていう悲しい過去があるんですよ。で、なんかね、まあ、コントでね。今となっては、その元ネタも見たことあるんですけど、あの、映像とかで。うっちゃんが、うっきょうさんにふんして、紅茶をね、めちゃくちゃ高いところから注いで、びちゃびちゃになるみたいなコントをね。<笑>なんだっけ、笑う犬シリーズかなで見たことあるのかなそれでね、何の真似してるんだろうっていうのは思ってて。ねえ。水谷豊さんってすごいね79年私が生まれた年ですけど。へえ。じゃあ、熱中時代はその前ってことでしょうんごーい。共演者さんと結婚。でも、後に離婚<笑>。そっか、あまり長続きしなかったね。カル、カリフォルニアコネクション。SG3000T さんの18番なんだ。へえ、どんな曲なんだろうなぁ。ありがとうございます。見たことないけど、ちょっと面白かった。<笑>ありがとうございます。続きましては、ハッピーネーム、ブルユニさん。ありがとうございます。ワイチョウハッピー、ハッピー。私の好きな警察ドラマ、ミーハではありますが、今放送されている小さな巨人です。凶悪犯を捕まえたりとか、刑事ドラマみたいなお話ではなく、敵は味方のふりをする。この言葉をキーワードに、警察内部のドロドロを追う、出世街道を外れた一人の警察官の物語なのです。毎週ドキドキさせられて、ええ、この人が黒幕だったのとか、危ない、見つかるぞなんて、テレビに穴が開くような熱、ね、視線で見てますよ。おすすめです。でも、ドラマもいいのですが、本当はテレビ各局の警察24時シリーズが、夫婦して大好きなんですけどね。ということで、ありがとうございます。はい。えー、っと、私も<笑>めちゃくちゃ見てます。<笑>見始めた理由は、私の好きな俳優さんの長谷川博樹さん、そして、えー、っと、安田健さん、チームナックスのね、が出てるということで、まあ見るでしょう、と、見始めたんですが、もう見始めたら、香川照之さんの顔芸がすごい。<笑>わかんないけど、歌舞伎の方をね、あの、出演するようになってか知らないけど、もうテレビドラマなのに歌舞伎集がものすごくするドラマなんですよ。で、ね、ブルインさんもおっしゃってたように、あの、組織のね、ドロドロ、そういうちょっと今までとは、ああ、まあ、王道の警察ドラマではないなっていう感じの作品になってて、えー、面白いですね。うん。で、なんかね、すごくドロドロした空気と、ええ、とか、もう、とか、なっちゃうこともあるんだけど、その、長谷川博己さん演じる主役の方の、お家帰った時のあの抜け感もね、ちょっと良かったりね、うん、するんですよ。あの、最新話で、あの、隠してもしょうがないだろうって見た写真の2枚目がどんなだったのか、めちゃくちゃ気になりますけどね。<笑>どんな写真だったんだろうってね。えー、あとね、こう、安田健さんが、もしかして、と思ったら、なんと、とかね。<笑>これ見てる人にしかわからないんですが。あと、そうですね、キャスティングも、もう、豪華というか、え、あの女性がドラマに私は演じているの初めて見たぞとか、いうのもあって。まあ、ちょっと、もう、後半なので、なんとかしてね。見れたらいいんですけど、追いついたりしたらいいんですけどね。えー、でも、本当は、リアルな。実際にあるやつ。警察24時シリーズ。うーん。お父さんが好きでね、よく見てたけど、なんかもうあれ見てると、ねえ。<笑>いや、本当警察ってすごいなって、ドラマよりドラマっぽい時あるもんね。それは。で、これはリアルに起こってることなんだと思うと、本当に大変なお仕事だなって思います。ブルニさん、ありがとうございます。私も見てます。楽しみですね。え、続きまして、ハッピーネーム、フクロウのキッスさん、ありがとうございます。マユチョさん、皆様、ハッピー、ハッピー今回のテーマ、刑事ドラマについて。私は基本的に刑事ドラマを見ないのですが、だいぶ以前に日曜の昼に放送していたサンフランシスコを舞台にした刑事ドラマ、刑事ナッシュブリッジスを見ていた記憶はあります。もう内容は覚えていないのですけれど、苦笑。それでは、ということでありがとうございます。そう、日本の刑事ドラマもなんですけど、海外のもね、面白いのたくさんありますよね。えー、っとね、まあ、FBI とか CIA とかいろいろね、組織の名前はあって、正直ちゃんと説明できるほどには理解してないんだけど、えっと、あ、FBI の方が大きな組織かな ?CIA の方がより地域に根ざしてるのかなとか、違うこれすら違ったらやばいね。私はあの、メンタリストを、えー、おすすめしますね。まだあの、<笑>見始めたとこなんだけど、すごくおすすめをされて、私も見始めて、なんか、いいな。なんかいいなって、あ、うーん、メンタリストだから、日本で有名だったメンタリストのイゴさんとかね、あの、心を読み解いて、犯人探しをするのに、一役買うっていう人が主人公で。で、警察組織の中にその人が配属されて、えー、なんだかんだで結構役に立っちゃうみたいな話ですけどね。うん。日本の刑事ドラマも面白いけど、海外のも面白いですよね。たくさんあるでしょ今。24だってそうだよね。もしかして。うん。見てないけど。<笑>袋のキスさん、ありがとうございます。そう、あのね、なんでこのテーマにしたかというと、私あの、なんていうか、4月とか。えー、夏、あとあまあ、3ヶ月おきに、日本のテレビドラマって、あの、変わるけど、えー、春、夏、秋、冬と、とりあえず、放送されるドラマの第1話は見て、これは見続けようとか、これは、あ、続きはいいかなとかっていうのをだんだん振り分けていっちゃう感じなんですけど、今期2017年の春ドラマは、私の中で、警察ドラマ率がすごく高くって、えっと、このね、小さな巨人。そして、クライシス。これ、すごくおすすめというか、これもね、ちょっと異色だなって思うんですけど、クライシス。それから、緊急取調べ室2。これ、一見ときゃよかったって思ったんですけど、天海ゆきさんが主演の、えっと、もう逮捕した後の取調べのね、お話なんですけど、これもね、面白いですよ。あとね、その三つ見てたんですよ。うん。それにね、最近一つ加わっちゃって。えー、っと、コードミラージュっていうの皆さん知ってますあのー、お友達に勧められて見始めたんですけど、原作というか原案が広い王子さんなんですよ。お、あの、私の恩師である<笑>。広い王子さんが、えー、企画原作原案まあ、とにかく関わってらっしゃって、コードミラージュで検索すれば、えー、ホームページがありますのでね、そこにあの、ヒロおじさんの、えっ、ー、と、コメントとかも載ってます。で、今、この時代にリアルな刑事ドラマを作りたかったっていうコメントがあってね、えー、監視カメラだとか、あとウイルス犯罪とか、なんかそういう、こう、ドンパチ派手なやつじゃなくて、実はじわりじわりと危機が迫ってるんだぞっていうのを描きたかったっていうお話なんですけど、あのね、まあ、なんだろう。最初はね、そうなのかなって見てたんですけどね。だんだんあの、えー、賢い車が賢くなりすぎて、もう、ナイトライダーみたいになってきて<笑>、うん。それ、それも面白いんですけど、とにかくなんだろう、アクションシーンというかなんか、結構ね、あの、血が出たりしちゃうドラマなんですけど、まあ、それも見ているので、今季4本、刑事ドラマ見てますね。で、そう、一押しがね、クライシスっていう、小栗旬さんとか、西島秀俊さんとか出てるドラマなんですけど、これがね、毎回もやもやするんですよ。うん。なのになんでおすすめなのかって変でしょただなんかね、あの、まあ、主演の俳優さんたちはさることながら、えー、脇役というか、犯人役だとか、犯人とちょっと関わっちゃう被害者さんの役とか、も俳優さんのクオリティがダントツなんですよ。私あんまり演技のよし悪しとか語れないんですけど、でも、その辺にいそうとかナチュラルとか、そんな感じでね、リアル、うーん、リアル、うーん、なんですよね。で、な、なんだかもう本当にモヤモヤするっていうのは、解決に向かって動いてるんだけど、ハッピーな解決をしないんですよ。えぇーってなっちゃうの。えぇ、ー、そう、えぇーってなっちゃうの。ほんと。これね、意外と富士テレビなんですよ。<笑>なんか、富士テレビっぽくないなって思ってたんですけど、富士テレビさんで。で、あのー、映像の色味とかも、映画っぽいっていうか、なんかツルツルしてなくて、ちょっとふわーっとした映像なんですよ。これ伝わるかなま、あ続きものなので、あれなんですけど、一度ね、その映像を見てくれたら、あ、あ、ふわっとしてるなっていうのは分かってくれるかもしれないですね。あとね、第1話の1本目の事件の舞台が新幹線だったんですけど、新幹線の中での撮影、そして新幹線を、こうね、止めちゃうみたいなこととかやってて、これ半端ないドラマだなって思ったんですよ。うん。新幹線止めちゃうってすごいなって。っていうクライシス。これからどうなっていくんですかね気になっちゃいます。あー、監督さん、脚本さんの、制作人もね、ちょっと独特な作品作りをする皆さんらしいので、うん。ちょっとね、気になっちゃいますね。過去の刑事ドラマで言うと、まあまあ、踊る大捜査線はね、あの、テレビシリーズが一番面白かったな、とかいろいろあるんですけど、あの、ボスっていう刑事ドラマ結構好きでしたよ。私、天海祐希さんが好きなのかなそう、ボスとかね。あと、東京ドックスとかね。<笑>結構見てますね。なのに、相棒を見てないとか、はぐれ刑事とか、見てないとかね。いろいろあるんですけども。面白い刑事ドラマ、いっぱいありますよね。あ、まあ、危ないデカは親が好きでずっと見てましたね。うん。もう今や、あの、車爆発しないでしょ太陽に吠えろとか、みたいに。<笑>ねえ。いやいや、もう、なんだろう、その、犯罪の質とかもさ、昔と今とじゃ全然違うんだろうなって、思います。その、テレビ向きの犯罪もそうですけど、なんだっけなあ私あの、あ、それもボスでやってたのかな警察の仲間の中の一人が犯罪者としてプロファイリングで犯罪者扱いされちゃったっていうのがあって、それがネット販売、通信販売の履歴から犯罪に使われた道具をこいつが買ったみたいな風になっちゃってっていうのがあって、それから私、あの、ポイントカードとか、ネット通販とかしばらく買えなかったもん。たまたま、その履歴が一致したからっていう理由で犯罪者扱いされるっていう話だったんだけど、怖と思って。だから、例えばね、ローソンのポンタカードとか、ナナコとか、そういうの一切使えなくなった時期ありましたよ。もしね、一致したらと思ったら怖くって。うん。とかね。あります。いっぱいあります。いっぱいありますけど、皆さんもいろんな種類のドラマを教えてくださってありがとうございます。あの、今のよりも昔の方が一番好きな刑事ドラマあるよっていう方結構いたね。今のよりも。子供の頃に見たものの方が印象あるのかなねね。いやいや、面白い。面白いですね。あの、犯罪者さんの精神状態とか、どうしてそんなことしちゃったのか、みたいなのが、深いのが、クライシスです。もうね、今期一押しは、クライシスかないや、もちろん小さな巨人もなんですけど、なんていうか、その、小さな巨人は、警察組織の話だから、身近ではないんですよ。いや、まあ、会社とかにいたら、どこもそういうもんだみたいな感じで身近に置き換えることもできるかもしれないんですけど、クライシスの方は、犯人、そのドラマに出てきた犯人が、もしかしたら身近にいるかもしれないみたいなこととか、その犯人が考えていることとかってなると、よりちょっとゾワゾワするっていう感じかな。うん。です。緊急取調べ室もそうかって、そういう風に喋らない犯人の心をちょっとずつつついて自供させるんだとか、そういう人と人とのやりとりとかっていう風に見ると面白いですね。ただ事件があって、犯人誰やって探して捕まえ、捕まえましたって終わらないのが最近の刑事ドラマじゃないかなって思いますね。昔のはね、事件があって、犯人誰やって探して、捕まえて、私がやりましたって崖のとこでね、こう、語ってとかっていうのが流れであったけど、最近ちょっと変わってきてるよね。あ、古畑忍三郎はね、斬新だったよね。最初に事件映像を見せて、犯人が誰って分かってる視聴者さん、それを追っかけてく古畑さん、みたいな。うん。いや、面白い。面白いのいっぱいあります。以上、ハッピートークのコーナーでした。えー、っと、普通おった、うーんー、そうですね。じゃあちょっと、時間が心配なので、今日、全然まだ読めてない方からご紹介していこうかな。ハッピーネーム、青のインプレッサさん、ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。さて、先週のお話の続きですが、えっと、宇都宮行った話ですよね。えー、実は、ホテルに着いた後、相模原の兄のところに電話をかけたんですよ。というのは、めいっ子とおいっ子に、めいっ子に女子キャラクターの稼働フィギュアを、おいっ子にミニカーを送ったので、その感想を聞きたくて電話をしたのですが、めいっ子はお風呂で出られなかったので、おいっ子に電話に出たら大変喜んでたようです。あとが直接会いたいけど頑張りますよぞ。あとで直接かなあとが直接って書いてあるけど。うんうん。相模原に住んでるんだ。そっか。じゃあ、普段住んでるところからだと距離が結構あるね。うーん。めいっこにフィギュアあげたの。そっか、フィギュアって小さい子も楽しめるやつあるんだね。なんかついついすごいリアルなクオリティの高いフィギュアをイメージしてしまいましたが。そうじゃないのもあるんかなねえ、いいおじさんだよね。おじ、おじね。おじさんだよね。うーん。うちね、親戚が少なかったから、もうおばにそういうのはすべて負担がいってましたね。多分。<笑>誕生日とかクリスマスとかになると、おじいちゃん、おばあちゃん、おばさんにね、おねだりする。おねだり電話してましたね。何が欲しいってね、伝えるわけですよ。<笑>いや、懐かしいなぁ。私は、そういうね、親戚の子がいないので、友達の子のお誕生日とかに、まあ、覚えてればですけど、あの、送ったりはしてますね。でも、ある程度大きくなって、で、まあ、全然会うことがないので、誰やねんってな、そういう意識が出てくる年齢になると送んなくなっちゃうんですけど、うん。まだ赤ちゃんちっちゃい頃は、なんか絵本あげたりとか、あのー、まあ、服はね、そういうのはあんまりだと思うんで、そうですね、自分じゃ買わなそうな、ちょっと 100% オーガニックコットンのなんとかとか、そういうのを、あげたりとかしてますけどもね。喜んでるよって言われると嬉しくなるし、またあげちゃおうってなっちゃいますよね。親戚じゃないけどそういう心理は経験したことがあります。青のインプレッサさんありがとうございました。続きましては、サバのみそ煮さんから普通お歌をいただいております。ありがとうございます。前うちょうさん、ブヒブヒエちょオかっこ。語でハッピーの意味。<笑>あの、最初のマユッチョさんも湯がちっちゃいかったりしてね。これはちょっと意図的なのかな激太りしたので服が入らなくて困ってます。そこでマユッチョダイエットを始めることにしました。今日から柿の種と青汁だけで生きていきます。1ヶ月後の音楽村に向けて体を作っていきます。他に食べてもいい食べ物ってありますかそれではいう、チョー。ん<笑>って書いてある<笑>。あのね、サバのみそにさん、私これダイエットでやってたんじゃないんですよ。ダイエットには全然ならなかったです。痩せたわけじゃないから。うん、これで痩せなかったんですよ、全然。で、痩せるつもりもなくて、なんでやってたかってご飯作るのがめんどくさかったからです。の割に栄養バランスが取れていると思っていたからです。あのー、そうですよ。だから、で、青汁じゃなくて。青汁は、青汁じゃなくて。あの、ちゃんと緑黄色野菜。人参とかリンゴとかも入ってる。あの、野菜ジュースを飲んでましたよ。か他に食べてもいい食べ物って、食べたいものがあれば食べればいいんだけど、ダイエットにはならんよ、これ。<笑>うん。そうね、もうダイエットしたいなら、体動かすしかないなって思います。そんな急に、太ってしまったのうーん、そうね。だから他に食べてもいい食べ物っていうのはなくて、で、私、そう、ダイエットしたいなと思ってやったけど、見事に失敗したやつがあって、それがね、あの、低糖質ダイエット、糖質制限ダイエットっていうのを知って、あ、そうか、って米や小麦を食べなければ痩せるんだって思ってやったら、あの、私極端にすべてを抜いてしまったらね、体調が悪くなりましたね。ダメみたいですよ。ちゃんとちょっとは糖質取らなきゃダメみたいですね。だから、無理のない、食う痩せようと思えば、運動です。食べ物じゃダメです。まあ、やっぱ、減らすとかね、スナック菓子を避けるとか、ケーキとか、バターとか、そのパンとかをね、ちょっと減らすっていうのは効果があると思うんですけど、やっぱ摂取カロリーと、消費カロリーの差ですからね、太るのはね。うん。なので、えっ、ー、と、カキピーという野菜ジュースは、ええー、そうですね。太りはしないと思うんですけど、キープぐらいだと思っといた方がいいです。じゃあ、それに痩せたいんだったら、運動追加かな。うん、頑張ってください。音楽村で会えることを楽しみにしていますよ。ありがとうございます。いけそうかなお便り。うん。あ、えー、っと、ハッピーネーム、ブルーニさんから普通おたです。今週たくさんありがとうございます。まゆちょう、ハッピー、ハッピーラジオの話、私も入れてください先週話したね。私は主に通勤途中、録音したラジオ番組を聞いています。星野源さんのオールナイトニッポンは、初回からえー、聞き逃さず聞いてますよ。いいなぁ。すの星野源さんを感じられて、とっても身近な人のように勝手に思っています。そうなの。あのね、星野源さんも本当にね、あの、よく知らない人でも、ああ、でしょうねっていうぐらい多忙なんですよ。めちゃくちゃ忙しい人で、で、生放送で、えっと、1時から3時だっけオールナイト日本って。真夜中でしょだからね、オープニングで。あの、トゥルットゥ、トゥトゥルルトゥトゥル,ルの前にちょっと喋るんだけど、<笑>今日は眠いですとかね。まあまあ、あの、仕事なんだからっていう人もいると思うんですけど、それがラジオではもう、あ、身近、そうか、今大変なんだね、頑張ってねって思えるっていう不思議なところですね。そう、私もそう思います。やっぱラジオでぐーっと好きになるってありますね。もう一つは、まゆっちょから教えてもらった、あずみしんいちろうさんの日曜天国です。あ、面白いですよね。もう長く聴いている番組ですから、私の中で面白い話をするときとか、なんとなーく、ラジオでのあずみさんの喋りを意識したりします。うーん。ラジオって本当にながらで楽しめますよね。車の運転中では眠気を払えるし、一人寂しく溜まった洗濯物をたたむときとか、とっても重宝しております。あー、ラジオっ子でよかった。あえて、ラジオネーム、ブルーユニ、ということでありがとうございます。そうそうそう。そうテレビ見ながら洗濯物畳めないけど、ラジオ聞きながらだったら、洗濯物畳めるし、料理もできるしね。わかります。そうか、羨ましいな。オールナイトニッポン最初から聞いてんだ。星野源さんの。いいねねえ、羨ましい。いや、ラジオねほんと。いいですよね。で、先週私女性パーソナリティのラジオ聞いたことない、あんま聞いてないなっていう話したんですけど、えっ、ー、とね、この間、昨日かな柳原かな子さんの30分番組を途中まで聞いたんですけど、あー面白いなって、BGM なくて、多分 AM 放送で柳原かな子さんが思ってること話して、で、うん。面白かった。柳原かな子さん。ワンダフルなんとかっていうタイトルだったと思うんですけど、ちょっとこれからいろいろね、そういうので探していこうかなって思います。はい。もう一つ、ちょっとギリギリなんですけど、袋の岸さんありがとうございます。袋の岸さんも今週たくさんメールありがとうございます。まゆっちょさん、ハッピーバースデー<笑>ありがとうございます。少し早いですが、お誕生日おめでとうございます。まゆっちょさんの新たな一年がいいものになるように願っています。いろいろなことに挑戦して、新たな可能性の扉を開いて、楽しいお話を聞かせてくださることを期待しています。それでは、幸運の風が、まゆちょさんを後押ししてくれますように、ということで、袋の喫茶ありがとうございます。そうね、ちょっと早いですが、っていうことなんですが、そう、今年の誕生日は、あのー、ラジオで言うとタイミング悪く、えー、5月26日なので、ん金曜日かな今週の金曜日が、えー、っと、誕生日です。はい。ね。年を取りますよ、どんどん。どんどん。ねえ、ああ、ありがとうございます。ちょっと、頑張っていこうと思いますが、ちょっと今ね、あ、テーマトークもう一つ、ありました。ごめんなさい。ちょっとここでご紹介させてください。大空と大地の中でさんです。ありがとうございます。ご無沙汰しています。大空と大地の中でです。ありがとうございます。テーマにいただいております。刑事ドラマ、30年以上前になりますが、西部警察が好きです。ネーミングは西部劇のようなをイメージした刑事ドラマというコンセプトに由来しています。銃撃戦やカーチェイス、爆破シーンが好きでした。爆破シーンは実際に火薬やガソリンを使い、車や遊覧船、廃屋となっている建物、地方ロケでは犯人のアジトのシーンを撮るために数千万円かけて建造物を作り、最後はそのアジトを爆破するというスタイルになりました。当然、制作費も莫大でしたが、高視聴率を叩き出しましたということで、大空と大地の中でさ、あぶない、ありがとうございます。ごめんなさい。失礼しました。西部警察ね。ドゥーンドゥーンドゥーン。ってやつだっけ<笑>えー、ダイモン。あれそれは太陽に吠えろごめんなさい。ぐちゃぐちゃになっちゃってますね。30年以上前ってことは私が、8、あ、でも8歳とかだったのか。えぇ、ー、7、8、小学生の時やってたってことそうか。まあでもお父さん見てた。イメージありますなん。なんか刑事ドラマを。その時は、あのー、タイトルとかまで覚えてなかったっていうか何をっていうのは意識してなくて、多分初めてちゃんと意識した刑事ドラマが、刑事ドラマが危ないデカだったと思うんですよ。タカハカ、ユージハカみたいなところで。私絶対ユージだったんだけどね。うん。もうもう何千万もっていう、そう、制作費、制作費問題あるよね。だから、そういうちょっと、取り調べ室を舞台にとか、なんか、心理的な、組織のとかっていう風にもなってんだろうけど、でも、その、壊したりしない分、キャストにお金かかってるとか、まあ、お金の話とかちょっとあんまりね、嫌な、嫌な感じですけど、でもきっとそうなんだろうね。バーンってやるよりも、すごい俳優さんを使おうとか、演技が素晴らしい方に出てもらおうとかってそういう方に動いてるのかもしれないですね。だからびっくりするかもね。今の若い人がそういう昔のバーンっていうの。なんで車そんなに転がるんやろうかってね。ゴロゴロゴロゴロバーンみたいなやつ。昔はよくありましたよね。大空と大地の中でさん本当にごめんなさい。最後まで聞いてくれたかな。テーマで読まれなかった。プチーって切っちゃうとかあったからごめんなさいね。本当にすいませんでした。次回の予告です。次回は5月30日の放送を5月28日にしようと思います。最近急ですけども暑くなってきました。テーマは暑いの好き暑いの嫌いその理由も合わせて教えてください。お送りしてきました。ハッピーメーカー、そろそろお別れのお時間です。おっと、ちょっと待ってね。6月18日の音楽村のイベント、そして、ウクレレ弾き語りイマジネーションライブ<笑>急にファンタジーな感じしてきましたけど。ウクレレ弾き語りイマジネーションライブ第2回も、えー、6月の中旬を予定しておりますので、合わせて楽しみにしててください。お相手はまゆちょこと甘瀬まゆでしたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー